0: Dobrý den, čumáčci, je tady další díl podcastu Smečka. Tento se budeme věnovat tématu, které se vám bude velmi hodit a to, kam vyrazit se psem. Rozdělila jsem to na různé kategorie, jako jsou různé podniky, restaurace Bistra, zoologické zahrady, psí parky a také historické budovy. Řeknu vám dokonce, kolik si tam za psy připlatíte, tedy respektive jaké vstupné za ně dáte a pravidla, které tam máte dodržovat. Dívejte se, vše se dozvíte, začínáme! Už jsou pryč ty doby, kdy na všech dveřích v restauracích bylo napsáno zákaz vstupu se psem. Teď mám pocit, že společnost Spíš bere ty pejsky jako součást své rodiny, jako své partňáky, bereme je na různé snídaně, obědy, večeře, schůzky. A 80% podniků v Praze, tedy konkrétně tam, kde žiju, já se na to můžu víc, řekněme, zaměřit, tak přijímá tady ty zákazníky čtyřnohé, úplně samozřejmě. Ale je vždycky dobré si to telefonicky samozřejmě ověřit. A dneska jsem pro vás vybrala několik restaurací a podniků, které jsou trochu zvláštní, nebo přidávají kromě misky s vodou ještě nějaké plus. Pro vaše čtyřnohé mazlíčky. Nebudem se samozřejmě celou tu dobu soustředit jenom na Prahu, na naše hlavní město, ale vybrala jsem také několik typů po celé České republice, tak poslouchejte, jdeme na to. V Praze bych doporučila na snídani sveta na Je to prostě taková příjemná, kavárna, příjemný podnik, hnedka u Národního divadla, kde mají vynikající vafle, nápejsky jsou tam připravení, mají tam misku s vodou, mají tam vlastně ty ještě avokádové, hmm, tam mají vynikající věci. Jako avokádo psovi nedávejte, to je z těch jedovatých položek, které byste psům rozhodně dávat neměli, ale když vám takhle upadne jahůdka z wafličky, tak myslím, že se nikdo zlobit nebude. Takže tohle bych doporučila. Další je ve Vršovicích kavárna Tvoje máma. Nevím, jestli znáte. Ale to je taková kavárna, kde vlastně u každého stolu pomalu sedí nějaký pejsek. Takže mě tam zaprvé baví pozorovat, kolik plemen a kolik různých ras se tam sejde vlastně na jednom prostoru, ale i to, jak na sebe vzájemně uh, vlastně reagují a je to kolikrát sranda, takže tohle vám doporučuju a zároveň mm, to někdy vypadá, že se tam tak jako vyučuje takovéto kavárenské povalectví. Jo? Tam každý pes se prostě válí, Pá, páničci vstanou, v 11, ve 12, jdou si tam na nějakou pozdní smíraní, zkrátka mám to tam ráda. Happy Bean Bistro, to je zase u náměstí, městí Tam mají sice veganské a vegetariánské menu, takže pokud jste masožravci, tak úplně tam asi nepřijdete na své, ale co se týká pejsků, tak vítají je tam, jsou na ně připraveni, mají tam peškoty i misky s vodou, takže tam klidně zajděte. Wine Food Market, to je na Smíchově, to je prostě podnik, ve kterém se cítíte, jako kdybyste byli na dovolenke v Itálii. Tam to mají fakt moc super vzdušné prostory. Krásně udělaný celý ten koncept, a Pejskové jsou tam uh, také vítáni, takže tam s nimi zavítejte. Uh, tajská restaurace Noi, to bych zmínila a trošku se jí pověnovala, protože tam jsou na psy. Krásně připravení. Jako takhle, mu je to oblíbený podnik. Takže kdo mě zná, tak ví, že tam chodím strašně ráda a je tam krásná atmosféra, vynikající jídlo, které vaří tajky, prostě miluju to tam, ale je pravda, že když tam jdu zvůdím, tak je to full service. Dostane tam kromě misky, pamlsky, sušené masíčko, pelíšek, v létě pejskové, kteří nemají rádi teplo, tak tam dostanou chladící podložku. Jo, všechno tam mají prostě uspůsobené tak, aby se tam ten páníček i ten pes cítil komfortně a mají to tam hlavně hrozně krásné, takže tam určitě zavítejte. Teď už to vezmu trošku, řekněme hopem, protože těch bodů, které chci zmínit, je hned celá řada. Usedlo z Ladronka, ta se nachází hnedka uprostřed parku Ladronka, to je úplně ideálka, hážete si frisbí, lelkujete na trávě, pak se jdete najíst, tam dostanete misku s vodou, vy si dáte pivečku nebo nějaký koktejl. Takže zkrátka tohle je takové ideální spojení příjemného s užitečným. James Dean. Tak to by asi mnozí očekávali spíš na doporučení nějakých párty z potíků, ale James Dean je zaměřený také na pejsky. Hlavně teda, co se týká těch dopoledních hodin, tak se jich tam objevuje celá řada otvírájí, myslím, že v 8 hodin ráno. A normálně tam mají i menčka pro psy. Takže, milý vůdy Bohemia Skara, dáte si kuřecí z rýží a mrkví, nebo hovězí steak a nebo plnou misku granulí, jo, takže asi takhle nějak to tam funguje a je to opravdu taková ta top class i pro pejsky, takže pokud chcete vytáhnout svého psa, tak tam určitě zavítejte. Zahradní restaurace Klamovka, to je zase úplně ve stínu, vzrostlých stromů na Čepu mají vynikající tankové pivečko. U sousedů na Kavalírce... Tam vlastně pes může samozřejmě na vodítku, dovnitř i ven. A zaženete žízeň nejenom psovi, protože tam mají misku, ale čepují tam letiny, jako pivo z pivovaru Letiny a takéž promilovníky tady těch jako piveček si tam můžete zajít a spojit také příjemné s užitečným. A teď už jmenovitě kus kuláče Bernard Pub u jezera, kofí park, u toho bych se ještě chvilku zmínila, protože to je zastavila, protože to je kavárna vlastně ve, na Vinohradech a přímo u vstupu do Rigrových sadů, takže zase ideálka, že je tam pořádně jako provenčíte pejska, on se proběhne, vyčurá, potom jdete právě do tady toho coffee parku, kde mají vynikající kafe, mají tam fotografický ateliér, takže vlastně si můžou i dovolit vlastně pokud s vaším svolením, vyfotit vašeho psa, mají tam fakt dobrou atmosféru a zároveň, což bych vypíchla. Ještě pomáhají i pejskům, kteří to potřebují, takže vy, když si tam koupíte kafe, tak vlastně příspěvek z toho z té částky jde přímo právě na pejsky, kteří neměli v životě takové štěstí, jako mají ti naši. Takže to se mi velmi líbí, tahle myšlenka, a proto jsem je i zvolila do tohoto výběru. Dále kavárna pod lipami, můj šálek kávy, kavárna co dá jméno a další. Samozřejmě ve všech těchto podnicích musíte dodržovat určitá pravidla a ty vám zmíním už za malý okamžik teďka bych jenom uzavřela vlastně tu sekci podniky Praha, teď se podíváme do Brna, Skok Urban Hub to je brněnská kavárna s krásným dřevěným interiérem mají vynikající kafe mají tam i dokonce domácí jako pražírnu, různé koktejly a takové ty jako vychytávečky ale zároveň je to také u hradu Špilberg takže když vlastně budete tam na procházce tak jakože ideálka, když tam hlavně budete se psem, že se tam můžete zastavit a oni tam přivítají vás i chlupáče Soulbistro, to je další místo kam můžete vyrazit s hafanem mají tam různé jako tradiční a lokální jídla, používají hodně suroviny jako s farem a tak líbí se mi vlastně taky ten jejich koncept a jak to mají, jak to mají vymyšlené a hlavně se mi teda líbí to, že tam můžu vyzít psa a je to úplně v pohodě takže zase spojíš příjemné a i s užitečným Další místo Mikulov, tady půjdeme tedy uh, trošku jmenovitě, bistro drogerka, kuk, sojka a spol, restaurace Podradnicí, restaurace zámeček Mikulov. Další město je Beroun, tam mají kavárnu, která se jmenuje Black Dog. A tam hnedka už u vchodu mají napsanou samolepku slušným psům vstup povolen. Tak to se mi taky líbí, že už to tam mají hnedka takhle dané a člověk na první pohled ví, že je to dog friendly, mají to tam hezky vymyšlené. Další restaurace, která je dog-friendly, v Berouně je selská restaurace, Kozlovna Beroun, Usládků. Teď se pojďme podívat i na Plzeň, protože tam mě překvapilo, že jedna vesnička, ta jsme jmenuje suky. je to nedaleko Plzně, to prostě pár kilometrů, takže věřím, že si tam klid dozajedete. A to je takový ráj hovězích stejků, tataráků, burguru. Prostě se tam soustředí na to dobré masíčko. A to já mám strašně ráda. Navíc tam mají hned jak u restaurace penzion, takže se tam můžete přejíst a potom jenom vylízt do postele a Odpočinout si dát si 20. Takže taková ideální kombinace. Uh, free místek, tam je třeba kafe a restaurant Olešná, restaurace na Přehradě, restaurace Myšák, Western, r- Western Ranch. V Ostravě mají kokafe, nevím, jestli znáte, ale je to uprostřed Ostravy, Ostrava-Poruba. A tam se můžete zastavit taky na výbornou kávu. Mají tam různé dezertíčky, koktejlíčky, drinky. A vlastně <laughs> se mě líbí, že když tam jdete se psem, tak. <laughs> (laughs) Prostě vítej první jeho a pak až vás, takže to jde vidět, že jsou tam lidi, kteří fakt jakože pejsky mají rádi. Obecně vlastně na spoustě těchto míst, ať už jsou to místa v Praze, v Ostravě, v Pardubicích, ve Zvíně, tak jsou takové dogbary. Nevím, jestli jste to někde viděli, na malé straně jich máme hned celou řadu a jsou to vlastně takové misky a pejsek, který jde kolem, tak se může napít, hlavně v letních měsících. Je to super a je to nápad Víla a já jsem ráda, že jsou naším takovým partiákem našeho podcastu, mají super nápady a tohle je zrovna jeden z nich. Těch míst, kde je ten Dogbar, je strašně moc. Já jsem věděla ten seznam, můžu vám ho také dát na naše stránky, facebookové stránky Smečka, když tam zavítáte a budete následovat, tak se dozvíte nejenom další novinky o dalších dílech a tak dále, ale dám vám tady právě vypsané všechny i ty podniky, protože je mě jasné, že si všechno nezapamatujete a že to chce prostě ještě trošku jako napsat a že nebudete poslouchat celý podcast, když pojedete zrovna třeba do Berouna, ale že si to tam prostě přehledně najdete a dávám vám tam také víc tipů a třeba konkrétní adresy na tady ty dog-friendly podniky. Jo, takže to je jenom tak na okraj. A ještě mám pro vás vlastně jeden tip. Našla jsem několik aplikací, které jsou v Česku mega oblíbené a je to vlastně o tom, že vám pomáhají vyhledávat dog-friendly podniky, restaurace, bary. a všechny tady ty místa, které vlastně chceš, ať už třeba i hotely, penziony, nebo prostě místa, kam toho psa můžeš vzít. Takže pište si, je to Dogipedia. Je to aplikace, která právě nabízí tady tento seznam Dogfriendly podniků. Pak uh, aplikace Dogfriendly, Pafastik. A jedno bych ještě vypíchla a to se jmenuje Brinkfido. A toto je zrovna mezinárodní aplikace. Takže i když budete v zahraničí, tak se tam vlastně můžete najít různé hotely a restaurace. Kam s tím pejskem můžete. A to si myslím, že je obří výhoda, že nemusíte jednotlivé podniky obvolávat, anebo prostě chodit od podniku k podniku, ale tam si to najdete a vždycky vám to tam dá i stručné info o tom. Co vás tam čeká, to si myslím, že je velmi praktické. Takže stahujte tyto aplikace, pokud se vám budou hodit. A my jedeme dál. Řekneme si nějaké pravidla, které by Pejskové v restauraci měly rozhodně dodržovat. Takže za prvé, my jako páničci zjistíme, jestli je to doc-friendly. Když nemají na webovkách, tak jim prostě zavoláme. Samozřejmě, jako k tomu slouží i tady tento díl podcastu, ale nejsou tam samozřejmě všechny podniky. Takže vždycky zjistíte, jestli je to doc-friendly. Na musíte dodržovat, respektovat všechny pravidla, které určí majitel toho podniku, to je asi jasné. Svého pejska musíte po celou tu dobu hlídat. Je dobré ho mít určitě na vodítku, jo, nejenom, že může někomu způsobit šok, když se objeví v jeho talíři psí hlava, ale může způsobit různé škody anebo prostě nepříjemné situace, takže se si pejska zkrátka držte. Měl by ovládat základní povely, jako je lehni, sedni, gnoze, místo, a tady ty věci měl by vás zkrátka poslouchat. Pečlivé hlídání psa je důležité zkrátka pro celý ten jako chod restaurace, protože číšníci běhají z místa na místo a tak dále. Takže abyste se vyhli nepříjemným situacím, tak udělejte určitě toto a ještě jeden tip pro vás mám, a to se mi strašně vyplatilo. Třetím než půjdete na nějakou dlouhou schůzku nebo večeři do restaurace, vemte pejska na dlouhou procházku. Za prvé ho doma nakrmte, za druhé vyražte na tu procházku a je to úplně ideální. Pejsek se venku jako proběhá, takže se vyčuje a i to druhé, potom vlastně je unavený, takže vy přijdete do té restaurace on se tam napije vody, kterou mu v těchto dog friendly podnicích většinou vždy nabídnou, kolikrát ještě dříve než vám a potom teda vlastně si spokojeně, jenom tak jako lebedí a vy máte večeři v klidu. Další věc, kterou byste měli brát v potaz, je to, že musíte být připraveni, že samozřejmě všechny tyhle podniky mají misku s vodou, ale pokud jdete na nějakou dlouhou trasu, tak byste měli myslet samozřejmě na pitný režim pejska i během jakoby, té, té procházky a tak dále, ale to je spíš podle toho, jestli jedete na výlet, nebo fakt jako na procházku někam vedle svého bydliště. Je dobré dodržovat také základní hygienu, anebo ne dobrá, by řekla, že je to velmi podstatné. Za Je dobré si umít před jídlem ruce, to asi víme, ale co rozhodně nikdy nedělejte, když nedojíte nějaké věci, takže byste ten talíř dali psovi, aby ho vylízali. Na to nikdo není zvědavý, je to nechutný a hlavně by vás z restaurace mohli klidně i vyvést. Když pejsek udělá v restauraci nějaký nepořádek, což většinou i udělají jako různé prostě ťapky všude a sliny a tak dále, tak byste to měli po sobě také uklidit. Jo? Můžete se domluvit samozřejmě s obsluhou a říct si je, pardon, nemám čas, můžete to uklidit, ale zároveň u tady těch situací je dobré dát jim také dobré dýško. Zkrátka dvát na to, že když on za vás něco udělá, tak aby se cítil za to i dostatečně ohodnocen. Jo? Takže jenom taková, takový řekněme, řekněme, typ Tohle jsou tedy psí podniky, bistrakavárny, kavárny, kam můžete vyrazit Cepsem psem, je jich celá řada. Ty aplikace, které jsem vám řekla, tak vám v tom určitě pomůžou a pravidla, vlastně, která byste měli dodržovat. A teď se přesuneme do další kategorie a to jsou při psí hřiště. Oplocené hřiště v těsné blízkosti horního vstupu do zoo Plzeň. To je jedno z oblíbených psích hřišť právě v Plzni, protože je to hřiště, které je přístupné jednoduchými dveřmi, mají oplocený areál a najdete tam i takové ty překážky na agility a různé takové ty jako věcičky, které zkrátka psa zabaví. Co se týká psích hřišť, tak v Praze je jich hned několik, třeba psí louka kukelská, já jsem tam zrovna nikdy nebyla, ale četla jsem si recenze, tak vám přečtu taky. Malé, ale hlavně že je. Jen příště řekněte někdo dělníkům, jak mají správně postavit ty překážky pro psy. My Češi najdeme si na každé dobré věci ještě něco, co by to zlepšit, ale OK. A nebo píšou třeba hřiště pro psí výchovu. Kdo má chuť svého psího přítele cvičit, může klidně tady. Jo, za, sve, za sebe bych ještě dodala tady ty psí hřiště a parky určitě. Stromovku, Petřín, Kampu, Letenské sady, Rígrovy sady, ve Vršovicích je taky superpark park, Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého. A dobré hřiště je také ve Strašnicích, konkrétní adresa je Černokostelská 72, ale vypíšu vám to všechno na naše facebookové stránky Smečka, tak je sledujte. Brno, tam je těch různých hřiště a parků celá řada. Já jsem vybrala teda aspoň tady jako dva, ale jak vám říkám, tam je to hodně, takže jsem se soustředila na místo nemocnicí a místo Dunajská, takže tam jsou psí parky, které jsou taky oplocené, které jsou prostě pro vás k dispozici, pro vás pejskaře, ale na další typy a triky narazíte buď na našem Facebooku anebo prostě skrz tu aplikaci. Česká lípa psí park, ten se nachází v lokalitě Ustřelnice v těsné blízkosti městského parku ve spodní části Louky u Okružní ulice. Je to Oplocená část psí hřiště tam nechalo zřídit město právě na žádost občanů a je to určené pro bezpečné venčení psů, protože ho tam můžete venčit bez vodítka, je to oplocené a je tam také klidová zóna s lavičkama, takže se tam zkrátka každý přijde na své. Psí park v Ratislavice nad Nisou. Je to v prostoru nad hasičárnou a bylo to vybudováno v létě 2016 a s myšlenkou, že prostě chtějí poskytnout lidem, kteří mají pejska bezpečné venčení a bezpečné hraní pejsku bez toho, aniž by jim Pes vletěl bez vodítka pod auto a tak dále. Mají tam dokonce dvojitou branku a možnost parkování, což je výhoda, kdybyste se tam chtěli vydat třeba na výlet, tak tam prostě zaparkujete a můžete si užít celý den. Mají tam i nějaké překážky agility, myslím, a různé prostě přístřešky s lavicema, když prší nebo svítí sluníčko. Jako mají to tam celkem, celkem vymakané. Pár dobice polabiny, lidé píší. Úžasný nápad, kdykoliv jdeme kolem, tak se v cím parku hraje a běhá několik psíků a evidentně mají radost z pohybu, který jinak na vodítku ve městě nemají. Pánečkové nemusí mít strach, že jejich pejska zajede auto nebo případně, že bude mít nějaký konflikt s nějakým kolem jdoucí. Jo, takže zkrátka ty... Recenze jsou víceméně všechny kladné a všechny vás tam zvou. Dok, park, dubina, ostrava, to je prostor, kde také můžou pejskové volně vyběhat a mají tam také různé prvky pro výcvik agility. Samozřejmě i v těchto parcích musíte dodržovat určitá pravidla. Není to jenom v restauracích, ale zkrátka tak jako lidi musí dodržovat určitá pravidla na různých místech, tak také pejskové v parku. Zaprvé prvé, při venčení mějte psa vždycky pod ozorem, nikdy nehlaďte a nekrmte cizí psy, uklízejte po svém hafanovi různé ty exkrementy, dodržujte pravidla všech parků a jejich prostranství, většinou má každý ten svůj řád uveden prostě u vstupu. A ještě jedno věc, jednu věc bych chtěla říct, a to žlutá stuška. Nevím, jestli jste někdy zaznamenali psa, který má na svém obojku nebo vodítku žlutou stušku, ale mně se zdá, že to není zas tak extra známé mezi pejskařema na to, abychom si to nemohli zopakovat. Takže pes, který má žlutý žlutou mašličku nebo nějaké žluté značení, tak zkrátka vyznačuje, to dává signál, že potřebuje prostor. Bude to pena, pena fena, Fena anebo fena, je to fena, která hárá, nebo je to pes, který se bojí, nebo pes, který je agresivní. Zkrátka dbejte na to, že pokud pes má nějakou žlutou mašličku, dejte mu prostor a rozhodně ho nehlaďte nebo nekrmte bez toho, aniž byste upozornili jeho páníčka. A I přesto, že ho upozorníte, tak asi tam tu žlutou stušku nemá jenom tak. Pravidla výcviku na těchto prostorách jsou jasná. Psovod musí být schopen fyzicky zvládnout svého psa, zodpovídá za škody způsobené psem, účast na vlastní nebezpečí. S sebou byste měli mít vždycky očkovací průkaz, pevný obojek a vodítko, náhubek podle potřeby, vodičku pro psa, sáček na exkrementy. A tady píšou, že vhodná je i sportovní obuv a oblečení, ale to zase jako do toho se nenechme kecát. Pokud budu chtít venčit psa v šatičkách, tak proč ne, že jo? Co bych, kdybych tam vyrazila nálov páníčku. jo, Takže to si zase jako nenechme do toho kecad, ale zároveň zkrátka jsou pravidla, která dodržovat musíme. A teď další kategorie a to pejskem do zoo. Zoologické zahrady jsou velmi oblíbeným vlastně zdrojem štěstí a různých zážitků pro celé rodiny. A já nevidím důvod, proč bychom tam nemohli vzít také svého čtyřnohého miláčka, ale samozřejmě to sebou nese také... Nějaká omezení, řekněme, kromě toho, že si připlatíte, to vám řeknu, jako nejsou to žádné velké pálky, ale tak připlatíte si, tak musíte dodržovat i různé věci. Pojďme si říct, jaké. U vstupů se musíte prokázat platným očkovacím průkazem. V každém případě musí být pes po celou tu dobu na vodítku, nemůžete ho tam zkrátka nechat běhat mezi medvědama, slonama a gazelama, jo? takže na to si dávejte pozor. A v některých zahradách je vyžadován také náhubek. Řeknu vám konkrétně které, ale myslím, že tam mají někdy takovou tu vratnou kauci, že ty jim dáš ve stovky, on ti náhubek, až půjdeš zpátky, tak ti zase vrátit tím stovky tím ty jim náhubek a tak, takže mají to zkrátka vychytané různě. Počítajte s tím, že do některých pavilonů se nedostanete. Většinou jsou to ty pavilony, které se soustředují na ptáčky, anebo jsou to takové ty jako drobné zvířátka, anebo výstavy různých jako kostí, kde do toho pejsek může vrtit tím otázkem vrazit a způsobil tím třeba nějakou nepříjemnou situaci. Pes musí být stále pod dozorem, nesmí mít u sebe žádnou pískací hračku, aby to nerušilo okolí i ty zvířata, nesmí dlouho štěkat, to se velmi těžce tedy ovládá, ale zkrátka měli byste ho mít nějakým způsobem pod kontrolou. A pokud dodržíte pár těchto nařízení, které jsem vám teďka řekla, tak věřím, že si užijete spoustu legrace, protože zoologická zahrada je pro psy, řekla bych, takovým rájem různých pachů a nových věmů, takže ho tam určitě někdy vemte, neberte ho tam v létě, kdy jsou letní prázdniny, to jakože vůd je malý pejsek a já jsem taky křehká žena, ale málem jsme se tam minulé nevešli a málem nás ušlapali. Takže zkrátka jenom dbejte na to, abyste se vybrali třeba i dobrou dobu a nejenom k Filipsovi, ale aby i vám to bylo komfortní, abyste se mohli nadechnout a v klidu projít. Pojďme se tedy uh, zasoustředit na konkrétní místa. Safari Park Dvůr Králové. Pesta musí být celou dobu na vodítku, musí být plně ovladatelný. Kam nesmí, Pavilon ptačí svět, velká průchozí voliera s ptáky, umění podkůží a neb krása kosti, je to výstava kosterních exponátů a safari vlastním vozem, protože ten pejsek vlastně by byl v přímém kontaktu s těma pejskama, respektive pejsci se zvířatama a nemuselo by to dělat do dobrotu. Vstupné je tam 100 korun. Zoologická zahrada v Brně, tam musíte také vlastně koupit psově lístek, ten stojí 40 korun a pejsek musí být v doprovodu osoby, která má minimálně 15 let a výše. Samozřejmě. Zoologickou zahradu v Praze tu jsem ještě nezmiňovala, ale ta vlastně je velmi podobná jako všechny ostatní. Zaplatíš tam stovku, musíš předložit očkovací průkaz, musíš ho mít celou dobu na vodítku. Nesmíš do nějakých těch jako prostorů vyznačených a nesmíš ho ani nechat psa venku samotného. Jo? Že, když jdete se psem do zoo, tak byste tam měli být minimálně dva. A že když ty se chceš podívat do pavilonu ptáků, dejme tomu, tak počká někdo venku, pohlídá ti ho. A pak se proměníte. A nebo do těch ptáků prostě nechoďte. Jo, takže jenom. Takhle na okraji zoologická zahrada v Olomouci pro bezpečí zvířat a obyvatel musíte mít nasazený náhubek. Tam si ho tedy můžete počit za ty dvě kilo, jak jsem vám říkala v úvodu. Vstupné je tam 100 korun. Zo Ústí nad Labem, tam taky nesmíte s do různých pavilonů, ve finále tam jsou ty pravidla velmi stejná, tak já to jenom projedu, tam je vstupné 60 korun, Zo Park Vyškov 20 korun, ZOO Tábor je zdarma, Krokodíly zo proti Vín, tam jsou pejskové taky zdarma, Zo Park Zájezd, psy do areálu mohou, ale pod podmínkou, že neohrožují své okolí, jsou na vodítku nebo v tašce a neruší zvířata v okolí vstupné je tam zdarma. Tolik tedy k těm zoologickým zahradám a my se přesuneme k poslední části našeho povídání a to jsou historické památky, protože je mezi náma také spoustu cestovatelů, kteří si rádi vyrazí právě na tato místa na výlet a nechcete nechat pejska celý den samotného, zvlášť, když je to většinou různě obklopeno, vlastně lesy a parky a tak a věřím, že spoustu pejsků si to právě užij to jako tak dobrodružství a poznávání něčeho nového. Většinou to chodí tak, že vlastně do různých prostor můžete vzít psa do těch jako areálů, ale ne do interiéru. Jo? Tak to platí víceméně u všech tady míst, která jsem pro vás vybrala, protože je jasné, že pokud na hradě Mají různé exponáty a hlavně různé takové ty drahé a historické památky vzácné a koberce, takže vlastně pejsek by si to mohl chtít třeba osvojit a tam to počůrat nebo oslintat a nebylo by to zkrátka nic příjemného. Takže, co se týká tady těch míst, pojďme si říct konkrétně. Pražský hrad. Pes na vodítku je vítán v celém areálu Pražského hradu, ale nemůže do interiéru. Asi chápete, proč do katedrály svatého víta nemůžeme vzít psa. Karl to samé. Pes může být na vlastně v těch prohlídkách, ale ne v interiérech. Hrad Bouzov, zámek lednice. A nebo tu mám třeba ještě zámek Český Krumlov. Na zámku Český Krumlov jsou psi povoleně na vodítku v některých částech, ale zase píšou ne v interiérech. Zkrátka v těchto budovách je obvykle nutné, aby psi zůstali venku a byli v blízkosti vlastně toho vstupu, ale zároveň, jak už jsem to zmiňovala u zoologických zahrad, tak aby byli neustále pod dozorem. Nemůžete je tam zkrátka uvázat k lampě a nechat je tam tři hodiny čekat, než vy si vypostatnete kolikrát tu s pardon uh, prohlídkovat celého zámku jo takže jenom tak je vždy dobré se předem informovat o tom, kam přesně jdete. jako já si myslím, že za zeptání nic, líná hotové neštěstí, takže když se vám bude zkrátka zdát, že si nejste jistí, jestli tam vyrazit se psem nebo ne, jaké komplikace vám to může přinést, tak zvedněte telefon, najděte si na webovkách číslo a prostě jim tam zavolejte a informujete je o tom, že rádi přijdeme, ale chceme vědět, může tam pes a kam všude a tak dále. Jo, takže Toto téma bych uzavřela, myslím, že jsme to probrali hojně a košatě. A další téma našeho podcastu bude, ne tedy to s tím hostem, ale tady ty domácí jíly, rady typy, si budeme povídat o tom, jak se psem cestovat. Ať už MHD, nebo třeba, když jedu s vlakem někam daleko, z vůdy na Moravu, tak kolik stojí jízdenka, jaké pravidla tam musíte dodržovat. A popavíme se také o letecké dopravě, protože to je téma, které u nás pejskařů hodně rezonuje. Spoustu pejskařů nechce vzít psa na dovolenu právě kvůli tomu, že by musel let strávit v zavazadlovém prostoru, tak vám poradím, jaké možnosti jsou, aby byl s vámi na palubě a také, kolik za něj zaplatíte. Tak se na vás moc těším, přeju vám krásný den a plac a pusu.